0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon Émission en partenariat avec Radio Émotion. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine On va encore parler football aujourd'hui Comme d'habitude on va analyser, décortiquer, commenter l'actualité de l'OGC nice. nice Et l'actualité de l'OGC Nice c'est bien sûr ce match nul au Moustoir face au FC Lorient un partout, encore un nul frustrant pour les GC Nice qui débute décidément sa saison au petit trop. Le petit trop, il n'en est pas question quand on parle de Mercato, ça s'accélère. C'est les derniers jours du Mercato, on va parler du côté des départs et des arrivées. Des arrivées. Vos rubriques habituelles, le top flop, le focus. Vous rajoutez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copeglon, Copeglon saison 3, épisode 2, c'est parti Allez un rapide tour de table avant de commencer l'émission. Il est là toujours fidèle au poste.
1: Je parle bien sûr d'Alric,
0: le titulaire indiscutable. Comment ça va cette semaine
1: Bonsoir Corentin. Bonsoir à tous. Écoute, ça va très bien. Un peu frustré du résultat, mais on en reparlera. Mais sinon, ça va.
0: Tu nous diras ça dans, dans ouais. ton humeur du jour. Exactement. Avec moi également Samuel Proximo. Ça, va, Samuel, on a un peu laissé pousser les cheveux pendant
2: la vacance. Ouais, on a laissé pousser les cheveux un petit peu de, un petit peu de gel. Voilà pour commencer <rire> cette cette saison. Mais très content d'être d'être parmi vous, mon cher Corentin. Très plaisir.
0: Plaisir partagé avec nous également ce soir. Jérémy,
3: fidèle supporter ouais. de. OGC c'est membre du, du podcast avant Tinissa, comment ça va Bonsoir Quentin, mais écoute, très content d'être là avec vous pour euh, commenter ce match euh, avec beaucoup d'enseignements.
0: On va reparler de ces enseignements, mais d'abord on parle de l'humeur du jour euh, d'Alric. Comment tu te sens aujourd'hui tout simplement
1: bah, Je me pose la question, que serait l'OGC Nice si on n'était pas capable de prédire un petit peu ce qu'il, a, ce qu'il allait faire dans un match On sentait que ça allait être compliqué face à Lorient. Et la petite bévue passe en rentrée ratée, on en reparlera, mais ça m'a un peu fait râler, surtout que... Mon acolyte juste à côté me l'a un peu spoilé, donc c'était pas très drôle quand je regardais le match. Tu, ouais. tu regardais
0: le ma match en décalage
1: bah, Là pour le coup j'étais un peu en décalage et il me spoilé via un SMS, j'ai pas trop apprécié, mais non, non, mais c'est frustrant parce qu'en fait on tenait bien le match et, et avec le gym on n'est jamais sûr de rien, c'est ça qui est un peu énervant.
0: C'est énervant. Et puis comme cette faculté à ne pas concrétiser les occasions. Justement, on va plonger dans ce match d'hier avec ce FC Lorient OGC Nil. Un, un nul frustrant un peu plus d'une semaine après celui concédé euh, contre Lille. Première mi-temps assez pauvre. Hein. Après c'est Evan Guessant qui ouvre le score à l'heure de jeu. Il est à la réception d'un ballon mal dégagé par le gardien Lorienté. Égalisation de Doucouré 13 minutes plus tard après un ballon perdu par Yusuf Endaishime à 35 mètres de son but. Samuel, euh, la la semaine dernière, on trouvait des, des motifs de, de satisfaction au, au nul concédé à domicile face à Lille, de par le, le calibre de l'équipe et puis aussi un petit peu le scénario du match. Là, c'est un petit peu plus difficile d'être positif après ce nul.
2: Oui, un match frustrant parce qu'on a l'impression que Nice a encore une fois joué une mi-temps sur deux. Première mi-temps très lente avec un jeu très stéréotypé possession assez assez stérile. Oh, c'est global la première euh, mi-temps. Voilà, et, et, et la première mi-temps quand même a été d'une voilà a, a, assez lente et il y avait déjà les, le terme de, de purge hein, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait, qu'on pouvait vraiment donner à, à ce match-là. Et puis finalement une deuxième mi-temps de, de bonne facture avec euh, le GC Nice largement supérieur à cette équipe de Lorient, beaucoup d'occasions. Et euh, je pense que mes acolytes mmh. vont le dire, il faut être beaucoup plus tueur devant, euh, notamment euh, Kéfren Turam qui aurait dû en moins, au, mettre, en, euh, au moins en mettre deux, euh, au moins en mettre une sur les deux euh, occasions qu'il a eu euh, malgré voilà, quelques petites notes positives comme Evan Gaëssan euh, qui voilà, aurait pu se procurer un pénalty et qui a marqué euh, ce but de la victoire ce but du match au nul malheureusement
0: on va reparler d'Evan de, de Gaëssan euh, juste après d'abord on écoute l'analyse de Francesco Farioli l'entraîneur italien du gym qui est toujours très positif
3: c'est un ballon de perdu plutôt que deux points de perdu. On a disputé un match extraordinaire. L'équipe a fait preuve de maîtrise, de confiance, d'attention. On n'a rien cédé à l'adversaire. On savait qu'en face, on avait une équipe qui sait très bien exploiter les espaces. Malheureusement, sur un coup de malchance, on concède l'égalisation. Mais l'équipe méritait vraiment les trois points.
0: Un ballon perdu, sous-entendu
3: celui de, de Yusuf Fenda Ishime, plutôt que deux points de perdu. Est-ce que tu partages ce constat, Jérémy Ça revient au même pour moi, de toute façon. Donc, ouais, c'est, c'est frustrant. Je trouve son analyse très bonne. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit dans, en règle générale pour, pour le moment je suis aussi content de, de ce qu'il fait au niveau de son plan de jeu, après j'attends de voir un peu sur les changements en cours de match, où pour l'instant on n'est pas trop en accord avec lui, en tout cas moi je ne suis pas trop en accord avec lui pour le moment mais en tout cas, oui non, ce qu'il, ce qu'il dit pour moi est justifié, ouais.
0: C'est vrai, coaching un peu curieux ouais. la semaine dernière contre Lille et là coaching un petit peu tardif, on va regarder la composition d'équipe de, de Francesco Farioli, 4-3-3 reconduit avec Atal préféré encore à Jordan Lotomba, Pablo Rosario qui débute en défense centrale aux côtés de Dante, à la place de Todibo, Youssou Mais justement au milieu de terrain euh, plutôt que Boudaoui et Evan Guessant qui supplée euh, Terem Moffi souffrant en pointe et euh, Diop à gauche en l'absence de Jérémy Bouga. Euh, Alric, au-delà euh, du, du choix des hommes, on en reparlera après. Est-ce que tu as apprécié le, le jeu déployé par, par cette OGC ici On l'a un petit peu plus vu euh, ce que voulait mettre en place euh, Francesco Farioli. Ça t'a satisfait Est-ce que tu as été content de ce que tu as vu
1: bah, Le problème, c'est que moi j'ai beaucoup de mal avec le jeu de possession. C'est mmh. stérile où on fait beaucoup de passes pour rien. Je pense à une séquence de possession dans le rond central où pendant deux minutes, ils font un, quasiment un taureau géant. C'est insupportable. Même pas un taureau, parce qu'ils jouent entre trois joueurs. Et euh, dès qu'on a commencé à avoir un jeu un peu plus direct, avec un peu plus de vitesse en, en seconde mi-temps, c'était beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'il faut savoir alterner les deux. Euh, tout passera par le jeu, mais on ne peut pas se permettre de faire tourner le ballon bêtement. Et pour l'instant, je vois des bonnes choses, mais ça manque encore de, de fluidité, j'ai l'impression avec les joueurs
0: Alors tu en parlais un petit peu à Domimo tout à l'heure Samuel, l'OGC Nice n'est pas assez tueur devant le but on parle des, tu parlais des occasions de, de, de Kefren Turam, hein, mais il y en
2: a eu d'autres hein, de, de la part d'autres joueurs ouais, Offensivement c'est, c'est là que ça, ça pêche et puis également, toujours pour parler de ce côté offensif, les, les, les apports des, des ailiers, on a vu Sofiane Diop malheureusement qui a encore une fois a déçu horrible. Euh, hier, horrible, ouais, horrible catastrophique, Sofiane Diop. C'est là où on peut se poser la question de Badreddin Buonani, pourquoi il est rentré si tard à la 78 e minute. C'est beaucoup trop tard quand on voit l'explosivité qu'il a eue durant ces ces 10 dernières minutes de la la partie. Et ça fait partie des choix un petit peu controversés de, de Francesco Farioli.
0: Bon, oui, un bon choix quand même, celui d'Evan Guessant qui était titulaire en pointe en l'absence. Enfin, en tout Après, cas, c'est a posteriori, ouais.
1: posteriori que c'est un bon choix. Mais au départ, quand on voit Guessant ouais. dans, dans l'axe avec la barre sur un côté, alors qu'on pourrait mettre Buonani sur un côté, ça a posé question. A posteriori, c'est un bon choix, mais au départ, c'est pas sûr. Ouais.
3: Il t'a satisfait le match d'Evan Guessant quand même, Jérémy Plutôt, oui, je trouve que c'est dans la continuité de sa bonne rentrée contre Lille. Et puis moi, c'est toujours un joueur que j'ai trouvé plutôt plutôt assez bon sur ses entrées. Et je trouve qu'il a fait une bonne entrée contre Lille. Hier, il a fait un bon match. Je pense que maintenant, il connaît bien la la Ligue 1. Et justement, comme comme je disais hier, c'est vrai que c'est une bonne chose de savoir que quand Terem Mofi n'est pas là, on peut compter sur sur lui.
0: Ça doit être l'alternative numéro 1, Evan Guessant, à Terem Mofi, puisqu'on sait qu'il va rester ou alors alternative numéro 1,
2: ou vraiment installer une concurrence entre les deux. Je pense plutôt alternative parce que euh, là, voilà, ils nice jouaient l'Orient. Moi, j'aimerais le voir contre des, des grosses équipes, contre des grosses écuries. Et Van Gaesson, pour moi, c'est quand même, ça reste quand même assez léger euh, pour l'effectif de, de l'OGC Nice. Euh, et voilà, hier, il n'a pas brillé plus que ça. Il, il était là au bon moment. Euh, mais moi, j'aimerais plus de même voilà, vo- le voir euh, avec des buts euh, plus construits.
1: En face à face, et... face au gardien orienté qui doit être à
2: Exactement. Voilà. Donc pour moi, c'est en demi-teinte, euh, Van on va parler des autres satisfactions
0: ou encore des déceptions tout de suite dans le top flop les top flops cette semaine je me tourne d'abord vers toi Alric, des déceptions des satisfactions
1: pour cette Lorient-GC Nice moi j'ai deux déceptions Euh, Sofiane Diop déjà parce qu'en premier temps il se plaint de ne pas toucher le ballon auprès de son entraîneur euh, après, le problème, c'est qu'il ne crée rien, il ne se montre pas, il râle, je trouve, dans l'attitude, c'est, c'est compliqué. Après, la deuxième déception, c'est. Mais est-ce euh... que c'est un allié, Sofiane Diop bah, On s- peut le faire débuter c- sur l'aile. Le souci, c'est que. Non, je ne pense pas que ce soit. Un... Déjà, c'est pas un allié pur, c'est, sûr, c'est pour ça qu'on a pris Jérémy Boga. Mais bon, Jérémy Boga est déjà blessé, donc on va forcément mettre Sofiane Diop sur un côté. Moi, j'ai l'impression, en seconde mi-temps, que lorsqu'il a un peu plus réaxé son jeu, c'était un peu mieux, mais c'était pas folichon. J'ai l'impression que. Euh, la concurrence, ça va lui faire mal. Et c'est pas parce qu'on l'a payé 22 millions que ça lui donne un totem d'immunité. Il faut bien qu'il se rappelle que ça fait partie intégrante d'une équipe de foot d'avoir un peu de concurrence. Donc ça, c'est pour lui. Et la deuxième déception, même s'il a pas fait un mauvais match, c'est la titularisation de c'est Fatal. Enfin, je, je comprends pas pourquoi Jordan Tontonban n'est pas titulaire. Surtout que Joseph Fatal, quand on le prend, c'est pour qu'il fasse des différences, pour qu'il arrive à amener de la de la de la et vitesse en fait
0: une et qu'il en... sur le but.
1: Ouais, mais c'est trop peu, c'est pas du, c'est fatal. Enfin, je veux dire, Jordan Le, le Tamba aurait pu très bien le faire sans problème. Donc voilà, moi c'est mes deux déceptions. Mais le vrai flop, c'est plutôt Sofiane Diop.
0: Samuel, je me tourne vers toi les top flops pour pour cette ce déplacement moustoir.
2: Pour moi, vraiment le, le... Les, le top euh, c'est l'entrejeu niçois avec Morgan Sanson on dirait qu'il a joué dans ce club toute sa vie mmh. tellement euh, ça, voilà, il a une grosse activité euh, il y a toujours cette touche technique qu'il a, qui, qu'il a pu apporter euh, durant, bah, tous ces, ce, durant ces deux matchs qu'on a vus Turam euh, aussi qui était très important dans, dans l'entrejeu euh, on a quelques stats 89 ballons touchés 92% de, de passes réussies mais il y a toujours ces deux échecs qui euh, coûtent la victoire euh, à Nice face à, face à Mvogo et puis eh bien, le, le, le flop qui rejoint un petit peu Alric avec cette titularisation de Natal qui pousse vers le départ malheureusement l'Otomba l'Otomba qui a dit je ne resterai pas à l'Olyssé euh, si, euh, Nice si je ne suis pas titulaire et malheureusement l'Otomba il y avait euh, Wolfsburg il y avait Crystal Palace qui s'était intéressé euh, il y a quelques semaines à, euh, au latéral gauche de l'Olyssé et évidemment je pense qu'un choix va devoir s'imposer dans la hiérarchie de l'Olyssé on en reparlera de, de Jordan Lautman. On pourrait mettre Youssouf
1: mais ce serait trop cruel parce que bon, il a été en difficulté, il a fait une erreur, mais je ne pense pas que ce soit le seul à, 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 blâmer. Dire, à blâmer. sur cette action.
3: Jérémy, rapidement, t'es top, t'es flop. Flop, job euh, voilà, sans, sans originalité. Après, dans les tops, euh, je, je nommerai Melvin Bar qui a fait vraiment un très bon match. Ouais. Et je trouve qu'il est vraiment en, en progression depuis l'arrivée de Francesco Farioli. Euh, Marcin Bouka, on en parlait la, la semaine dernière euh, Très bon match également Il n'a pas eu grand chose à faire, bon malheureusement euh, il, il, il a pris un but mais ce n'est pas vraiment sa faute Mais gardien rassurant et très il content une, qu'il il da- soit numéro 1 une parade
1: ouais. juste après hein. C'est vrai
3: qu'il fait un très bel arrêt mais gardien super rassurant Et très content qu'il soit numéro 1 ouais.
1: Euh, dans la deuxième
0: partie de, de Copéglon on évoquera un petit peu ce, cette passe d'armes, hein, si on peut l'appeler comme ça, entre Florent Gisolfi et, euh, et le président du FC Lorient Loïc Ferry, et puis on parlera Mercato, et évidemment on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. De retour sur le plateau de Copaiglon, émission en partenariat avec Radio Émotion, On continue d'analyser, de décortiquer, de commenter l'actualité de l'OGC et nice. On le fait tout de suite dans le Focus. Le focus, notre nouvelle rubrique qui concerne cette semaine le directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Gisolfi, qui s'est attiré, les foudres de Loïc Ferry le président l'orienté hier je vous fais un bref résumé de ce qui s'est passé accrochage dans la surface entre Evan Guessant et un l'orienté à la 37 e minute de jeu la chaussure du niçois est arrachée vous pouvez le voir à l'écran tweet de Loïc Ferry à la mi-temps si l'OGC Nice est arbitré favorablement en deuxième période contre le FC Lorient on se rappellera que son directeur sportif a essayé de mettre la pression sur le corps arbitral à la mi-temps, méthode d'un autre temps dans une Ligue 1 moderne et sereine. Explication verbale ensuite, juste avant la deuxième mi-temps entre le président Lorienté et Florent Gisolfi en tribune et puis au coup de sifflet final, Loïc Ferry, le président Lorienté, qui ne sert la main que de Jean-Pierre Rivière et non celle de Florent Gisolfi et Fabrice Bouquet. On le rappelle, il y a des antécédents entre Florent Gisolfi et le président Lorienté Gisolfi qui était l'entraîneur adjoint de Landreau en entre 2017 et 2019 à Lorient et puis il a essayé, on s'en souvient, de chipper Régis Lebris au FC Lorient il y a quelques semaines. L'OGC nice qui nous assure quand même que son directeur sportif n'a pas dit un seul mot à l'arbitre à la mi-temps, il a seulement montré les crampons de Gaissan, ces crampons déchiquetés aux délégués du match. Pour toi Samuel,
2: ces crispations, elles sont, elles sont compréhensibles au vu des, des, des antécédents entre les deux hommes pas vraiment. Ça confirme une seule chose, c'est le, le caractère de, du, du président l'orienté euh, ferry qui est toujours là, prêt, prêt à dégainer. Alors avec un tweet, avec euh, des décisions controversées. Voilà, le, le fait de ne pas laisser partir aussi euh, Régis Le à, à l'intersaison. Euh, voilà, c'est un président euh, évidemment. Euh, j'ai, j'ai pas trop de mots pour euh, vraiment définir aussi la la, prise, la, la position de de, de, de Ferry parce que qu'il s'enfonce tout seul en fait au final
1: il ne peut penser à Olas mais sans le succès et sans l'équipe en fait
2: exactement il, il défend un peu son il...
1: club il défend ses intérêts mais en fait ce, Lorient c'est pas suffisamment imposant dans, dans, dans la Ligue 1 pour que ce qu'il fasse ça ait vraiment un impact là il passe juste pour euh, je ne pas pour un naze en
3: fait.
1: <rire> c'est cool, hein. Je me suis retenu
3: de dire. Ouais. dire surtout que le timing n'est pas bon au vu de. Enfin, il sort le, ce tweet, enfin ce message, c'est au moment un... où tu justement disais, il y a un ce. un peu rapporteur ouais. de cours de ouais, 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 ben je trouve que ça fait un peu. Enfin, le comportement est un peu étrange, je trouve c'est un peu dommage euh, de la part de, justement de, de d'un président d'un club de, de Ligue 1. Je ne comprends pas trop ce comportement-là. Et surtout que ça vient après, un, normalement, un pénalty sur Evan Guessant. Il y a ce, ce message là sur les réseaux sociaux, je comprends pas, pas trop. Et je j'ai relu deux trois fois le message pour être sûr que c'était bien le query qu'il avait mis euh, sur, euh, sur X. Voilà. Puis en plus,
1: on a l'impression qu'il reproche à Florent Guisolfi quelque chose, mais il fait exactement pareil en fait en, en tweetant ça. Il met un coup de pression, et puis comme ça, si jamais il y a une décision un peu litigeuse, bah comme le but d'ailleurs qui est devenu une décision litigieuse, tout de suite on peut le mettre sur le dos de, de logiciels. Ça, c'est difficilement acceptable.
0: Bon, tout ça, ça part de, de... On va dire de décisions de qui, de... qui pourraient être contestable d'un côté ou de l'autre au niveau arbitral. On n'a pas voulu parler d'arbitrage la semaine dernière. On va en parler quand même un petit peu. Euh, Samuel, le, le penalty supposé sur, sur Evan Gaëssan. il y a
2: pénalty bah, Je pense que les images parlent d'elles-mêmes avec le grand pont déchiré. Oui. Et sur le but Sur le but, il n'y a pas de débat. Il n'y a, hein. a, a pas faute du Donc tout. Le gardien, gardien orienté
1: y va, il se trouve mmh. dans, son, dans sa sortie. Euh, Rosario ne charge pas le gardien, c'est ça qui est important. Et après, Baggaissant rentre euh, la balle, la montre vibre au but.
2: Le ballon est rentré quand même, on l'a vu sur les images,
1: assez non, mais même La on montre, montre l'a dit donc.
0: Bon, le débat est clos, hein, sauf pour, euh, euh, pour, pour Loïc Ferry. On va parler du, du Mercato, hein, ça s'accélère un point. Euh, on ne sait pas vraiment si c'est une bonne nouvelle, euh, d'ailleurs, si ce Mercato s'accélère ou non, puisque, euh, d'abord, les bonnes nouvelles du côté des arrivées. Lucadigne, qui devrait bientôt être la recrue, tant attendue euh, sur le côté gauche de la défense. On parle d'un prêt avec option d'achat. L'affaire, elle, pourrait faire, elle pourrait se faire rapidement. Lucadigne, il pourrait mettre, mettre présent euh, contre Lyon, dimanche à l'Alliance Riviera. Et côté départ, Jordan Lontoba pour aller voir ailleurs, puisqu'il ne ferait pas partie des plans de son entraîneur Francesco Farioli et puis il y a aussi Jean-Claire Todibo qui n'était pas sur la feuille de match hier. D'abord pour Lucas Dignes, je me tourne vers toi,
1: Alric. On sait que tu réclamais une recrue sur le côté gauche de la défense. Bonne recrue ou non ah, c'est une bonne recrue de par son expérience, de par sa connaissance de la Ligue 1 et puis parce que c'est... ça fait longtemps qu'on n'a pas darrière gauche, donc il n'en faudrait un digne de ce nom du coup. Pardon pour le mauvais mot, mais euh, pour pouvoir remplacer Delbert qui est parti depuis très longtemps quand même. Et euh, après, euh, concernant Totibo, ben bah, je sais pas. J'attendrai que ça se fasse officiellement pour euh, faire le, le deuil de, de ce joueur. Et puis par rapport à Jordan tomba euh, vous savez ce que je pense de la présence de Youssef Fatal, donc. Euh, je ne peux pas en rajouter plus.
0: Justement, Samuel Jordan Lantomba, Francesco Farioli qui ne compterait pas sur lui pour cette saison après sa très bonne deuxième
2: partie de saison dernière. Il est un peu difficile à comprendre ce choix. Bah oui, surtout quand on sait la fragilité de Youssef Attal toutes les saisons. Donc Évidemment, c'est un choix surprenant voilà, en prévision de l'entraîneur italien. Alors, y aurait un, un remplaçant, ce serait Valentin euh, Rosier qu'on aurait déjà sondé euh, pour l'Olympiakos. C'est un joueur du genre du Besiktas, qui a une très bonne capacité de, de centre. Maintenant, euh, avec un Lotomba qui était en pleine bourre durant cette deuxième mi-temps, qui s'était bien acclimaté aussi, euh, qui avait les automatismes avec ses avec ses coéquipiers, c'est, 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 c'est dommage. Ouais. Mais ouais. voilà, le, ouais. aussi le départ de Viti. Euh, alors, il n'aura pas montré non plus grand-chose, mais ça aussi c'est dommage avec un entraîneur un entraîneur italien aux commandes. Il euh, y a beaucoup de petits regrets comme ça du côté ouais. de l'Olympiakos. Nice, et j'aimerais juste ajouter quelque chose sur Lukadin. Euh, il vient pas en villégiature le casine puisque il veut revenir en équipe de France pour euh, disputer pour cet euro oui. 2024 donc il va vraiment c'est, c'est voilà il c'est pas un trentenaire comme ça euh, qui va prendre quelques sous de à gauche pas bah, du tout il Kasper veut revenir Michael, quoi. exactement il veut revenir et il veut euh, s'imposer dans cette équipe de france en tout cas faire partie de la liste euh, pour l'euro 2024 eh il est pas cou- il est pas découragé par Didier Deschamps hein, vu tout ce qu'il y a
0: fait euh, par le passé euh, vendre euh, jean claire Audibou est ce que c'est, c'est forcément ce serait une perte sportive mais d'un point de vue économique, est-ce que pour toi c'est une bonne idée
3: Jérémy Ce serait une très grosse perte sportive, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, après moi ce que je vois aussi c'est surtout l'intérêt de Jean-Claire Todibo, s'il y a un grand club qui, qui vient pour, pour justement... Pour pour qu'il puisse partir, moi je, je comprendrais qu'il puisse partir. Par exemple, on parle de Manchester United, je comprendrais qu'il, ouais, qu'il y a, il y a ça pas se de voilà, pas. ça se refuse pas et je serais même très content pour lui. Donc je pense qu'il a fait, il aura fait ses années à Nice il nous aura vraiment beaucoup aidé. Ça aura été un, un joueur exceptionnel. Donc euh, donc bon voilà, le côté euh, émotif, j'aurais du mal à le voir partir, mais je comprendrai en tout cas. Euh, Lucadine donc qui, qui est proche de l'OGC
0: Nice encore un renfort au, pour toi ou pas Alaric au milieu sur, sur les côtés, on sait que Gaëtan Laborde, droit. On, on se dit on va pas faire toute la saison avec Gaëtan Laborde droit. est-ce qu'il, qu'il faut recruter dans ce secteur
1: Moi j'aimerais bien peut-être un, un droit vraiment pur parce que ouais, ça manque un peu de vitesse après Gaëtan Laborde j'ai aucun souci à le voir sur, sur le côté, on l'a vu contre Lille c'est peut-être pas un spécialiste du poste mais il apporte quand même quelque chose sur, la, sur le terrain de par sa présence je pense que oui, il faudrait peut-être voir euh, sur, le côté, euh, sur le côté droit, après euh, bah, voir ce qui va se passer par rapport à en bas. est-ce qu'on va prendre quelqu'un pour, pour le remplacer, comment ça va se passer, et puis peut-être au, au milieu, je sais pas, j'ai envie d'un petit bel garde, de ouais. dernière minute. Mmh.
0: Ce serait une bonne pioche, euh, bon garde, oui, mais de, de recruter au, au milieu. Est-ce qu'il faut encore euh, recruter bah dans ce lecteur-là le... qui est quand même
2: assez fourni non, non On se dit que c'est assez fourni mais il n'y a qu'à voir le match de Lorient pour voir un Youssouf Endaï-Chimier bon, relativement correct. Mais voilà, une erreur est, est, est jamais loin. Hein. On sait que, que Farioli mais beaucoup, veut vraiment beaucoup d'intensité dans, dans l'entrejeu niçois. Ce sont des postes qui sont déterminants. Le milieu de terrain c'est vraiment euh, de là quasiment ou par, ou par l'action après euh, les, les, les créations défensives. Donc, forcément, c'est un poste clé et peut-être que finalement Youssouf, ben, ah oui, il peut tenir ses matchs là contre Lorient, mais dans les gros matchs ça va peut-être coincer. En et tout vous avez
1: vu, on n'a pas parlé du gardien, pourtant c'est un poste qui a posé c'est question ces dernières semaines.
0: Bon, là la question se pose plus euh, visiblement, elle fait exactement Marcin Boulka euh, qui fait l'unanimité. Avant de revenir, on regarde le sujet euh, multisport concocté par les
3: équipes de RMC Sport. Fabio Quartararo, applaudi par son équipe, déception pour Johan Zarco. En Autriche, les pilotes français ont peiné ce dimanche. Meilleur résultat, celui du Niçois. parti 9e. Le pilote Yama termine finalement 8e, marque 8 points. Journée plus compliquée pour le Canois, 10e sur la grille. Il perd 3 places dès le départ et finit 13e avec 3 petits points. Cinquième victoire de la saison pour le leader au classement Francesco Bagnaia. un coup d'œil sur
0: le classement avant de se quitter dans Copéglon pour s'apercevoir que GC Nice est dixième du championnat tiens il n'y a pas trop de choses qui changent en ce moment est ce monaco premier au classement et puis Brest sixième euh, six points je veux dire au deuxième au classement avec l'entraîneur l'ancien entraîneur que tu chéris tant Alric euh, Eric Roy on jette un coup d'œil au calendrier pour pour pour, pour l'OGC Nice qui, euh, qui accueillera l'Olympique Lyonnais à 20h40 dimanche soir à l'Alliance Rivière. Bon, ça va être un match assez folklore, on va dire, contre une équipe en perdition. Euh, merci, messieurs. Un rapide tour de table avant de terminer. Justement, Alric, ce match contre, contre l'Olympique Lyonnais, tu le vois comment Si on dit que le GC Nice est en voie de reddition, on peut dire que le, l'Olympique Lyonnais est une équipe très malade. Ah, très très
1: malade. Et puis, il n'y a pas la bête noire de l'OGC Nice, Alexandre Lacazette. Donc, ça fait un argument de points en moins. Euh, mais par contre j'aimerais bien qu'on lance la saison par une petite victoire. Oui,
0: il est urgent de, de la lancer cette saison euh, Samuel de match
2: nul, bon les points positifs, on est toujours vaincu, mais là il faut, faut vraiment y aller là. Oui puis c'est la meilleure période pour affronter Lyon, je pense une bête, une bête blessée, même si nous est, est dos au mur et donc il va falloir réagir du côté aussi des, des hommes de Laurent Blanc ou pas d'ailleurs parce qu'il y a une, euh, voilà, une, une DDP. Des, ouais, des bon avec problème, John c'est... Sextor là euh, ouais. euh, ce matin. Donc c'est pour l'instant on... avec la sortie aussi qu'il a eu euh, à la fin de semaine, fin de semaine dernière. Donc euh, voilà, on sait pas, mais en tout cas je pense que c'est la meilleure période pour affronter le. Et eh bien on verra
0: ça dimanche soir à l'Alliance Riviera, un autre rendez-vous à vous donner avant de se quitter l'entraînement de logiciennis qui est ouvert au public ce mercredi à partir de 10h. Alors profitez-en quant à nous. On se retrouve lundi, même heure, même endroit. Salut à tous